0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidad, facilidades de Webnéticos Internet estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico, esperando que toda la semana haya estado muy bien, que ya este inicio del segundo mes del 2023 vaya bien, que esté todo tranquilo y, que... y la intención del programa es poder desarrollar temas de una manera tranquila, honesta, sencilla, temas que entendemos que son de importancia, temas que van dirigidos no solo a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras, sino a nuestros adultos mayores, y hoy un tema tan espectacular que va dirigido a todo el mundo. Así que estamos seguros que hoy lo vamos a, lo vamos a disfrutar. Y para ello, el tema que tenemos disponible se llama aprendiendo a decir que no, cómo establecer límites saludables como cuidador o como cuidadora. Así que no se vayan que esto apenas comienza. Busquen un lapicito, busquen papel, dicen bien, que la información que tenemos hoy estoy seguro que la van a disfrutar, pero grandemente. Y para eso tenemos una súper invitada de lujo que está con nosotros desde México, que, de, que aceptó la invitación de estar aquí para ayudarnos a entender la importancia de este tema. Y les quiero presentar a nuestra invitada de lujo, Sandy Rosa. Sandy, todos los que, que no conocen, conocen a Sandy, ella es, tiene una maestría en neuropsicología clínica, tiene una licenciatura en gerontología, es especialista en atención de la persona mayor y personas con demencia, es profesional en aplicación e intervención del programa de envejecimiento saludable y estimulación cognitiva. Es docente, Universidad José Martí de Latinoamérica, del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán. Es conferencista, estarellerista eh, y sobre todo es amiga de aquí del programa de signos vitales y por eso nos sentimos súper, pero súper, súper feliz que esté con nosotros. Sandy. Hablamos de cuidadores y hablamos de cuidadoras y, y gracias al trabajo que hace mucha gente y que han hecho muchas instituciones, cada día como que se le está dando más visibilidad a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras. Pero verdaderamente sabemos lo que significa ser cuidador, verdaderamente sabemos lo que, lo que eso implica. Y, y, ¿Y cómo podemos definir lo que es un cuidador, Sandy?
1: puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero, alguien de la sociedad que va a ayudar y va a apoyar a actividades que estén relacionadas a su propio autocuidado y al cubrimiento de sus necesidades. Ese es un cuidador. Entonces, prácticamente todos podemos ser cuidadores, ¿sí? Pero cuando hablamos de qué nos convierte en un cuidador, difícilmente podemos darnos cuenta de que realmente necesitamos tener ciertas habilidades para poder cuidar de alguien, ¿sí? Desde que, por ejemplo, vamos a hablar de una perspectiva un poco más grande, ¿no? Las mamás se convierten en cuidadores, los papás se convierten en cuidadores. Lo que sucede con las personas adultas y las personas mayores, cuando cuando están ya en una etapa de dependencia o que están pasando por alguna patología que requiere cuidado. Los cuidados pueden ser solamente destinados a un determinado tiempo hasta que la persona recupere su eh, independencia, sí o bien puede ser eh, un cuidador durante un largo periodo de tiempo ¿Sí? porque la persona pues ya tiene un nivel de dependencia hacia la otra persona para poder hacer el cubrimiento de sus necesidades. Antes de que nosotros decidamos convertirnos en cuidadores o bien se haya optado por el hecho de que vamos a convertirnos en cuidadores, tenemos que voltear a ver todas esas habilidades que nosotros poseemos como seres humanos sí, y todas aquellas habilidades que vamos a tener que aprender, ¿sí?, para poder cuidar y cubrir las necesidades. Cuando hablamos de los cuidadores, mira, ahí lo tenemos, con dice características de un cuidador, un cuidador tiene que ser empático, tiene que ser sensible, tiene que tener un trato digno y humano hacia la otra persona, tiene que ser resiliente, es decir, tiene que tener esa capacidad de poder llevar eh, a la solución algún conflicto que esté surgiendo, ¿verdad?, al entorno o en el entorno de la persona. Tiene que tener experiencia en el cuidado, es decir, que tiene que tener, ¿verdad?, técnicas o tiene que tener estrategias ya eh, experimentadas, por así decirlo, que lo haya hecho en repetidas ocasiones para el cuidado de este tipo de personas. Tiene que tener conocimientos, tiene que estar en constante aprendizaje y tiene que tener ya una serie de herramientas aplicables, ¿sale? O sea, ve cuántas cosas tiene que tener un cuidador ¿Sí? Y aquí aquí es donde surge la pregunta y donde surge mucho eso de ¿quiénes podemos ser cuidadores? ¿no? Todos podemos ser cuidadores, entonces realmente, porque hace un momento leímos, o sea, les dije la definición de quién es un cuidador y prácticamente cualquiera puede ser un cuidador, pero realmente quiénes pueden cuidar de otra persona, quiénes pueden cuidar de una persona dependiente, ¿Quiénes pueden cuidar de una persona con un trastorno neurocognitivo mayor, que alguien que tenga una demencia? ¿Quiénes pueden cuidar de alguien que tenga una enfermedad neurodegenerativa? ¿O quienes pueden cuidar de una persona que esté en cuidados paliativos por una enfermedad oncológica? ¿Quiénes realmente entonces podremos convertirnos en cuidadores?
0: Sí, como tú dices, muy cierto, porque... Posiblemente la mayoría de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras fueron elegidos dedocráticamente. Le dijeron, Sandy, te toca a ti porque tú eres la nena, o Sandy, te toca a ti porque tú no tienes hijo, porque la que no trabaja. Y posiblemente... Así, o por
1: tus, perdón, o por tus habilidades. A lo mejor estudiaste enfermería, a lo ah. mejor estudiaste técnico en algo y te dices, no, es que, ¿sabes? Es que tú ya tienes desarrolladas esas habilidades. Y yo considero que tú tienes que ser la cuidadora de mamá o el, la cuidadora de papá, ¿no? Entonces, o porque tú no te casaste, efectivamente, tú no te casaste, tú vas a ser la cuidadora. Es que yo veo que tú eres la soltera, la más joven, como que tienes si más tiempo libre, yo tengo mi familia, entonces tú eres la cuidadora, ¿no? Entonces, nosotros no eh, dirigimos, ¿verdad? O somos elegidos democráticamente de acuerdo a la percepción de la situación, Sí, porque los demás están percibiendo mi situación, pero no saben sí, con claridad cuál es mi situación, al menos que yo no lo externe. Y aquí es donde entra algo que es muy importante y no lo puse dentro de las habilidades, sí, pero que es algo que todos los seres humanos debemos de poseer, que es esta habilidad comunicativa. ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, y lo dice el título, sabemos decir no o poner límites a acciones que nos están incomodando, a decisiones que no nos favorecen? ¿Sí? en nuestra rutina diaria, porque no es lo mismo, repito, y esto va para profesionales también, no es lo mismo cuidar de una persona que no tiene una relación o parentesco familiar conmigo a cuidar de una persona que sí tiene una relación o parentesco familiar conmigo. Es completamente diferente y las situaciones se van a tornar en diferentes sintonías. Por eso es que les, les hacía esta aclaración de quiénes sí podemos ser. Y que existen diferentes tipos de cuidadores. Porque la realidad, la realidad, sin tomar, sin tomar el aspecto romántico de la sociedad, la realidad es que hay una necesidad. Y mientras hayan una necesidad, habrá que cubrir esa necesidad con alguna persona que tenga o no tenga las habilidades, tenga que convertirse en ese momento en cuidador. Lo cual, puede repercutir para todos los que estamos alrededor de la persona que está siendo cuidada y para todos los que estamos alrededor de la persona cuidadora.
0: Así es, y esa palabra que tú acabas de decir yo creo que es vital, lo, la necesidad. Pero esa necesidad la tenemos que ver en dos direcciones, pero regularmente Sandy lo que nos está pasando es que la vemos hacia una dirección vemos que hay una persona que requiere de alguna atención y esa persona que requiere la atención eh, dice, es que yo quiero que me atiendan o es que necesito que me atiendan pero cuando mira a la persona que está siendo cuidada cuando mira a su cuidador y lo trata de entender también que tiene sus condiciones entonces, ¿en qué momento esta relación entre el cuidador y el cuidado cómo, cómo se puede ir desarrollando, Sandy?
1: Muy bien. Eh, pero te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando trabajo con los, con los grupos de ayuda mutua, cuando platico con los familiares de, 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 de mis pacientes, sí. Es evidente que tiene que haber alguien que pueda coordinar las actividades y también es evidente que no podemos dejarle la chamba, el trabajo a una sola persona, sino que todas las tareas, si esta persona ya está en un grado totalmente de dependencia o parcialmente dependiente por un trastorno neurocognitivo, por a lo mejor una secuela, por un evento cerebrovascular, por el avance de una enfermedad neurodegenerativa o por alguna otra patología que le esté impidiendo tener una capacidad funcional elevada para que por sí mismo resuelva. Este, sus actividades, sí, eh, debemos de tener claro que hay que hacer el cubrimiento de las necesidades, pero que también es importante tomar en cuenta las necesidades de la persona que cuida, sí, y aquí es donde partimos de los roles que yo tengo. Mira, ahí nos dice, ¿sabes cuáles son las necesidades del cuidador? ¿Alguna vez te habías preguntado yo cuidador cuáles son mis necesidades? tus necesidades como cuidador y tus necesidades como persona, ¿ya? Eh, vamos a poner un ejemplo, te digo que estoy hablando de los grupos con los que yo trabajo, que siempre se destina una persona que se hace responsable de organizar y coordinar, ¿sí? Todo lo que son los cuidados en torno a su familiar. Estoy hablando de cuidadores familiares, no estoy hablando de cuidadores profesionales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con Francisca, ¿no?, que Francisca, ok, yo soy la cuidadora principal, yo soy la cuidadora que va a atender a, a papá, que va a atender a mamá, este, pero necesito apoyo, yo necesito ayuda, ¿sí? Yo no la puedo llevar a sus terapias, yo no la puedo llevar a sus, este, a sus consultas médicas, no, pues es que tiene estudios de laboratorio, no, pues es que también eh, es una persona que es... Este, está a lo mejor en una silla de ruedas, pero que es sociable, mantiene esa esa energía, mantiene esas actividades en sus roles sociales y necesita ir a un evento con unas amigas. ¿Quién la lleva? Todo eso necesita una coordinación, pero necesita esta parte comunicativa. Entonces tú como cuidador decir yo puedo hacer esto y esto, no puedo hacer esto y esto. ¿Sí? En este caso que son cuidadores familiares, que son familias eh, extensas o familias que son cuatro hermanos, tres hermanos. ¿Qué sucede cuando los otros hermanos no responden por los cuidados de ese familiar y solamente hay una persona cuidando? ¿Sí? Esta persona tiene que buscar redes de apoyo. Vecinos, compañeros, amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, lo que ocurre es un síndrome de burnout. Se olvida por completo de ella misma y toma el rol 100% de cuidador. sí, Y ya no hay más nada allá que no sea cuidar y atender necesidades de su familia. Entonces, al olvidarme de mí, me pierdo. Pierdo mi propio rol como Francisca. ¿no? O sea, yo ya no soy Francisca, soy la cuidadora de. ¿Me explico? pierdes
0: una parte de ti. Así es como tú dices, pe van perdi perdiendo el, el nombre. Y, y hablando del síndrome del cuidador agotado, como tú lo estás mencionando, este tema nos permite como que también ampliar un poquito el término, porque siempre pensamos que es que están cansados por el trabajo que está haciendo la persona que está cuidando, pero también ahí puede ser que tengamos que identificar hasta dónde está estableciendo estos límites, hasta dónde probablemente no tenga límites, ¿verdad? Probablemente está siendo como decimos, un juguetito de la persona que está cuidando, incluso hasta de los familiares, porque al no tener ese límite se deja llevar y entonces pierde la propia autonomía. Y lo que tú dices, ya no se llama Francisca, ya no se llama Iván, ya se llama... Ah, ella es la que cuida, es que ella es mi hermana que cuida a, ah, o mi mamá que cuida a. Ah, entonces, este tema que tú nos estás trayendo es bastante interesante y yo creo que debemos reforzar esa gráfica que tú nos traes. Esas dos preguntas, yo creo que son importantes para el momento de detenernos ten, de y reflexionar de este tema que tú nos estás trayendo, Sandy.
1: Sí, claro que sí, Iván. Eh, reconocer mis propias necesidades, ¿no? mis necesidades como persona y mis necesidades como cuidador porque no son los mismos esto obviamente lo vamos a sacar cuando nosotros hablemos acerca de cuáles son las tareas que tenemos que hacer cuáles son las tareas como persona como ser individual y cuáles son mis tareas como cuidador ¿sí? entonces cuando yo me siento y analizo verdad las tareas que tengo que hacer las habilidades que poseo mis necesidades como individuo y como cuidador yo puedo plantear los límites. Si yo no tengo claras mis tareas, si yo no tengo claro mi rol como cuidador, mis habilidades, sí, y tampoco tengo claro mi, eh, este, mis tareas yo como persona, no como cuidadora, yo como Francisca, yo como Sandy, yo como Iván, ¿verdad? No puedo plantear, ¿verdad? Eh, con claridad esos límites que necesito colocar. Algo que es muy importante y que a veces no estamos acostumbrados a hacer es tener una rutina para la persona que cuidas. ¿Sí? ¿Por qué es importante el planteamiento de una rutina? Porque te permite a ti observar el tiempo que tienes para dedicarte a ti y para dedicarle a la otra persona, ¿sí? Porque recordemos que esta es una balanza, ¿sí? Y que vamos a encontrar personas que estén bajo nuestro cuidado que sean altamente demandantes, ¿sí? De que si tienen hambre, van a querer comer en ese momento, aunque ya le hayas hecho un desayuno, ¿sí? Y que van a insistir. Entonces hay que saber generar estrategias para redirigir o buscar, ¿verdad? Con apoyo de otros profesionales, alimentos que puedan ser eh, asignados a ese familiar, pero que no me, no me quiten el tiempo, por así decirlo, tan exhaustivamente de la elaboración. Por ejemplo, eh, las gelatinas, ¿sí? Y si te dice, no quiero esto, pues es decir, bueno, no hay otra cosa, te lo dejo aquí y continuar con las tareas. Esos son límites claros, ¿sí? No estás negándote a la necesidad de la persona, ¿sí? Pero te estás dando la oportunidad de marcar un límite. Se escucha un poco rudo, pero es necesario. Tenemos que entender entre la vulnerabilidad del individuo y el vulnerar al individuo. Ese es un límite, ¿sí? Entender que hay un individuo vulnerable y hay que vulnerarlo es diferente, ¿sí? Yo no voy a vulnerar, ¿verdad?, a ese individuo. Voy a mantener claras sus necesidades. Le voy a brindar una opción. No es de su agrado, me retiro, la coloco, digo, esto es lo que hay. Estoy comunicando, porque yo necesito tiempo para mis tareas también.
0: Así como tú dices, y, y mm. se me hace bien interesante porque siempre nos dicen, Sandy, que nosotros los latinoamericanos, que somos bien, nos gusta este, ese contacto, estar pendiente. Entonces si nos comparan con otros sitios Lo que nos dicen es No, es que, por ejemplo, los de Estados Unidos Son más secos, no les gusta tanto el contacto Entonces, al momento de que nosotros tenemos que tomar decisiones Para poner un límite, nos podemos sentir mal Nos sentimos mal porque decimos Y André, como yo le estoy diciendo que no sí que me cuesta yo levantarme y, <ríe> y hacerlo Pero la verdad es que, que se va perdiendo ese límite llega el momento en donde ya se donde ya lo perdemos todo y ahí podemos pensar entonces si hay unas tareas que nosotros como cuidadores y como cuidadoras y antes de seguir bien rapidito sandy y si me puede explicar y para todas las personas que se conectan y están conectados por primera vez bien rápido cuál es la diferencia entre un cuidador profesional y un cuidador familiar ok
1: primero es la asignación de tareas, ¿sí? La, una de las uh, diferencias también que vamos a observar es que el conocimiento y el aprendizaje que ellos tienen. Un cuidador profesional, ¿verdad? Pues prácticamente está instruido para poder cuidar de una manera, como su nombre lo indica, con técnicas, ¿verdad?, y con herramientas que él ya ha desarrollado, que ella ya ha desarrollado para poder satisfacer las necesidades más rápidamente de la persona. No son los baños de esponja, rotarlo en cama, los traslados de silla, traslados al baño, etcétera. Todas estas cosas. Ahora, el cuidador familiar no posee todavía estas habilidades, las está desarrollando, las está aprendiendo de una forma empírica, ¿sí?, otra cosa está las emociones, el romanticismo generado en el cuidado. No quiere decir que el cuidador profesional no sea un cuidador que sea sensible. sí. Es un cuidador que es sensible a las necesidades de la persona que cuida, pero también sabe que esta sensibilidad que él tiene no le va a, a permitir sí hasta cierto punto, ya no le va a permitir cargarlo y llevárselo a casa. El cuidador familiar vive con la persona que cuida, el cuidador familiar carga con aspectos éticos y morales, de lo estoy haciendo bien, es que le grite, es que esto es que ya me sacó. El cuidador profesional ha generado estrategias, debió de haber generado estrategias comunicativas, debió haber generado estrategias donde pueda trabajar a nivel emocional su agotamiento físico, su agotamiento psicológico, ¿verdad? Porque recuerden que el cuidador profesional también es una persona y también tiene problemas familiares y también su, seguramente habrá alguien en casita que necesite cuidados de su parte. Entonces, experimenta ambas cosas. El cuidador familiar, sí, tiene algo maravilloso, sí, que nosotros como cuidadores profesionales lo experimentamos, tomamos cariño, tomamos amor, tomamos respeto hacia las personas que cuidamos, pero un amor que viene por parte de la familia es completamente diferente y la familia tiende mucho a generar vínculos de apegos más fuertes con sus familiares y a hacerse juicios hacia ellos mismos sobre si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, ¿sale? Por eso antes de que tengamos un síndrome de burnout a, como cuidadores familiares, porque esto sucede mucho en cuidadores familiares, debemos de reconocer que no somos cuidadores profesionales, que nosotros no podemos hacerlo como lo hacen ellos, que estamos en constante aprendizaje y que como cualquier otro ser humano, verdad podemos presentar emociones negativas ante situaciones y generar respuestas sí, que obviamente luego de que ya las hayamos generado, pues me van a ocasionar un malestar emocional a mí, porque va a generar una situación de culpa. Entonces, un cuidador profesional tiene los conocimientos, ha generado habilidades, ha generado estrategias, es sensible a las situaciones del familiar, pero también se desensibiliza, ¿verdad? Una vez que sale del cuidado y el familiar, eh, el cuidador familiar no se desensibiliza tan rápidamente, ¿sí? Es un familia, es un cuidador en construcción que todavía está aprendiendo técnicas, ¿verdad? Que todavía está aprendiendo y generando habilidades que probablemente se dé cuenta que sí las posee porque hay una facilidad al momento de cuidar de esta persona, pero que le hace falta, ¿verdad? El aprendizaje, los conocimientos, el por qué hacerlo así. Porque cuidar de una persona dependiente, suponiendo que tengamos a alguien postrado en cama o en una silla de ruedas que requieran traslados, ¿sí? en esta parte tenemos que cuidar también nuestra salud física. Si no, pues vamos a tener diversas lesiones y ahora el que va a necesitar cuidados, pues voy a ser yo. Y lo mismo sucede a nivel emocional. Si yo no cuido verdad, lo que impacta emocionalmente, las palabras que surgen en mi cabeza, si yo no pongo límites a las necesidades de mi familiar y a mis necesidades y todo lo quiero resolver, ¿verdad?, uno tras otra tarea prácticamente, en ¿qué será?, tenemos actividades que nos llevarían un mes, lo quiero, lo quiero resolver en una semana, pues obviamente voy a terminar colapsando,
0: ¿sí?, mm -hmm. ¿por
1: qué?, porque el cuidador familiar en muchas ocasiones se encarga de comida, aseo, de la casa, aseo de la ropa, ¿sí? de medicamentos, consultas médicas. El cuidador profesional no hace eso. El cuidador profesional se dedica sumamente al cuidado del paciente. Aplicación de medicamentos o administración de medicamentos, baño, ¿verdad? Todo lo que son actividades de autocuidado, traslados, deambulación, si a lo mejor la persona necesita caminar, necesita recrearse, traslada. Pero no se hace cargo de ropas, no se hace cargo de eh, la limpieza del hogar no se hace cargo de tener lista la comida en cambio el cuidador familiar sí por eso es que les decía, es muy importante determinar cuántos eh, familiares se van a involucrar en el cuidado, porque todos se van a convertir en cuidadores, porque todos van a realizar actividades que satisfagan necesidades, solo que hay que utilizar a una persona no utilizar, que se escucha muy feo, pero sí tomar una persona que dirija ¿Verdad? Que dirija toda la organización, ¿sí? Para que se gestionen bien los tiempos. Esta persona puede ser la que esté al 100% al cuidado de la persona, o sea, que viva con la persona cuidada, o puede ser un familiar eh, diferente, ¿verdad? Eh, eh, que organice todo lo que, lo que sucede alrededor de, del familiar cuidado.
0: No, súper. Aquí completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, es importante. Establecer esas esa diferencias y ya que estamos hablando de esas tareas que cada uno de nosotros podemos o debemos hacer, entonces la pregunta sería Sandy, ¿cuáles no son las tareas del cuidador o de nuestra cuidadora? Porque dentro para establecer límites debemos conocer qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, ¿cuáles son esas no tareas que deben hacer nuestros cuidadores y cuidadoras?
1: Bueno, las no tareas que nosotros eh, debemos de tener en cuenta de que no van a formar parte de nuestras actividades son todas aquellas que no tengan que ver con el cubrimiento de las necesidades, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando en el cuadro, vemos eh, actividades del hogar, si hablamos de cuidadores profesionales, porque hay muchos cuidadores profesionales que se han profesionalizado, que lo han estudiado o enfermeros que se dedican a este rol que a petición de familiares le solicitan actividades del hogar, que esas no entran dentro de los roles, ¿sí? Actividades que no son de autocuidado, no son las actividades de limpieza del hogar, ni para familiares, ni para profesionales, eso tiene que quedar sumamente claro, ¿sí? Eh, que si bien se presta a que esté un ambiente más sano para la persona que se cuida, pero no es una tarea propiamente del cuidado de la persona la gestión de asuntos personales del paciente. Seguimos hablando de cuidadores profesionales, ¿sí? ¿Se acuerdan que con cuidadores familiares les dije que hay que tomar en consideración a varias personas? Entonces, a lo mejor yo que tengo el rol de cuidador familiar principal, ¿por qué? qué? quiere decir esto? Que yo soy la persona que lo baña, ¿verdad? Que lo traslada, que le da de comer, Sí, que ve, eh, que tome sus medicamentos, ¿no? Entonces yo, sí, eh, no voy a encargarme de la completa gestión de todas las actividades médicas vinculadas con el, la persona. Por eso estará otro familiar que es el que se va a encargar de recordar las citas médicas, de llevar a papá, de llevar a mamá, de llevar a la persona que está bajo el cuidado. Ahora, si hablamos de una sola persona que cuida, ahí, está eh, hay algo que se complica porque esta persona tendría que cubrir todas estas actividades sí pero tenemos que buscar apoyo con otras personas sí que para eso existen las famosas redes de apoyo vínculos de apoyo con amigos con vecinos sí con la, lo, el resto de la sociedad. También nos dice que la atención de otros miembros de la familia como si estuvieran a cargo del cuidador. Si hablamos del cuidador profesional, el cuidador profesional solamente va a cuidar de la persona que requiere cuidado, ¿sí? Y no se le puede asignar el cuidado de más niños. Hablemos, por ejemplo, de personas mayores que se han convertido en cuidadores, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo, una pareja que se encarga del cuidado de su esposo. Ella es cuidadora se encarga del cuidado de su esposo y eh, eventualmente le llevan a los nietos. Entonces, el esposo que está en silla de ruedas, que requiere más atención por el tipo de patología que tiene, sí, y aparte le sumas el cuidado de los nietos, es obvio que la persona colapse, ¿verdad? Porque tiene que hacer el cubrimiento de las necesidades de otros individuos aparte de la persona que cuida, ¿sí? Eh, cuando eres cuidador familiar, yo te comentaba hace un momento, Iván, que es muy difícil aclarar esto con los otros familiares. Por el aspecto moral, por el aspecto ético, por la situación de creencias, de que es que tú tienes que, es que tú tienes que hacerlo. No, nadie tiene que hacer nada. Sí, no, yo no tengo la obligación de satisfacer tus necesidades. Sí, pero si tú me dices cuáles son tus necesidades, yo puedo ver la forma de apoyarte. Y es ahí donde hablábamos de la parte comunicativa, cuando son cuidadores familiares, pero cuando son cuidadores profesionales, pues obviamente hay un, este, hay un, este requerimiento económico, ¿verdad? Por parte del cuidador, sí? Entonces nosotros prácticamente pagamos por los servicios de cuidado. Y sabemos que exclusivamente ese cuidador se va a dedicar ¿sí? a el aseo, a la administración de medicamentos y al traslado de mi familia.
0: Súper, definitivamente es importante tener estos temas sumamente claros, saber en dónde estamos ubicados, porque si no, todo se va interactuando. Hace unos programas atrás, eh, Sandy, eh, el programa anterior hablamos sobre el amor propio. Y definitivamente que para poder tener amor propio necesitamos tener estos límites bien claros para poder establecerlos. Porque si no, el poder llegar a ese tener ese amor propio y poder tener ese autocuidado se nos puede complicar un poquito. Así que hablando del establecimiento de estos límites, eh, ¿cómo podemos definir eso? ¿Cómo podemos definir el establecer, el establecer estos límites claros? Para, como estábamos diciendo ahorita, que si decimos no, puede ser que nos miren y nos digan, ay María, esa Sandy no quiere, ella es que no quiere ayudar a, la, a su mamá o no quiere ayudar a su papá. Entonces, de momento nosotros mismos nos podemos uh. sentir mal. Pero, ¿cómo podemos decir, como, como está ahí, decir no como cuidadora o cuidador se vale? cómo ¿Cómo podemos hacer eso?
1: Este... Así es, Iván. Yo creo que la palabra no es algo que es fuerte para todos y el hecho de decir no, bueno, no te está poniendo en una mala perspectiva. Eh, señala que algo no puedes hacerlo, ¿no? Entonces Siempre les les comento a los familiares que seamos más asertivos, no digas no puedo, di que estás ocupado, que es, cuáles son tus actividades. No, fíjate que en este horario en este horario tengo que realizar estas actividades, por lo tanto, me es imposible llevarla a la cita. No, Entonces, no le estamos diciendo que no, pero estamos marcando un límite claro. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no, Iván? Es porque nunca nos enseñaron, nos dijeron que no, es algo negativo, es algo malo. <ríe> pero en este caso es algo positivo, sí, es algo positivo para la persona no es que constantemente estemos negándonos al cubrimiento de las necesidades de la persona, sino que van a surgir situaciones en las cuales, pues obviamente, no voy a poder realizarlas. Entonces, en ese momento, un poner un límite claro es aprender a decir de forma asertiva sí, el límite que quiero poner.
0: Super, y así es. No es que estamos como a veces yo le digo a los pacientitos, que me preguntan cosas yo le digo, bueno, es que la contestación a esa pregunta que tú me estás haciendo en este momento es no, pero no es eterno, es en este momento. Entonces probablemente se den otras situaciones o tenga que ocurrir algo para que este no se convierta en sí. Entonces no lo veas como una como algo definitivo, como que algo malo, probablemente en este momento es un no, pero es transitorio, sí, se dan unas cuantas cosas. Y como nuestros cuidadores, las cuidadoras y todas las personas, porque estamos hablando de cuidadores, cuidadoras, pero también tenemos hasta el mismo paciente, la misma persona que está siendo cuidada, porque a veces los mismos cuidadores los limitan, lo quieren cuidar tanto que, que los limitan y no dejan que haga cosas, pero... ¿Cómo nuestras personas, cómo nosotros mismos podemos saber o conocer si no estamos poniendo estos límites, Sandy?
1: Ok, sí, eh, nosotros nos podemos dar cuenta cuando estamos agotados física y emocionalmente, cuando el tiempo no nos alcanza para satisfacer nuestras actividades dentro de nuestra rutina. ¿Verdad? Cuando la mayor parte del tiempo solo me la paso pensando en cuestiones negativas sobre que algo que le puede ocurrir al familiar. Cuando mi rutina ha cambiado totalmente, que yo ya no sé qué me toca hacer el día de hoy y todo es proyectado hacia el cuidado del paciente. Cuando he dejado de hacer cosas que a mí me gustaban, a lo mejor iba y hacía ejercicio, a lo mejor iba y me reunía con mis amigas, hoy ya no lo hago por estar todo el tiempo protegiendo, ¿verdad?, y cuidando a esta persona. Cuando mi salud empeora, cuando me enfermo constantemente, cuando mi estado de ánimo es bajo, cuando estoy de mal humor, cuando no soy tolerante ante ciertos cambios y situaciones, ahí es cuando yo me doy cuenta de que no estoy poniendo límites y probablemente no me dé cuenta que no sea por los límites. Me dé cuenta de que simplemente ya estoy Harta, estoy cansada de esto y empiezo a buscar culpables de mi cansancio, de mi agotamiento, ¿sí? Entonces aquí ya no nos hacemos responsables de que nosotros mismos no hemos puesto estos límites y no hemos gestionado estas, estas, así que gama de oportunidades para que podamos nosotros tener tiempo para nosotros mismos.
0: Así es. Y de verdad que súper, este tema que tú nos estás trayendo es muy muy importante Y sé que ya te tienes que ir porque tienes otro compromiso Que al principio se nos hizo un poquito difícil la conexión Pero también, qué bueno, porque nos da la oportunidad para tenerte en otra ocasión Para seguir hablando de este tema que definitivamente es vital, 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 vital Pero antes de que te vayas, ¿cómo podemos empezar así bien rapidito ¿Hacer a hacer... Establecer estos límites y, con, y un y un consejo, una recomendación, o un pensamiento para cerrar este episodio, Sandy.
1: Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero anexar algo. Dijiste algo muy importante. Nosotros sobreprotegemos y cuidamos a la persona que está bajo nuestro cargo, bajo nuestro cuidado, y no nos ponemos a visualizar... ¿Verdad? Que tiene y todavía posee habilidades y cierta capacidad funcional, que si nosotros estimulamos un poquito más a esa persona y la motivamos, puede comer sola, ¿sí? E incluso realizar diversas actividades como apoyarnos a nosotros, apoyarnos, ¿verdad? Con vigilancia de nosotros, por ejemplo, a lavar este, utensilios. A lavar frutas, vegetales, sí, a colocar cosas en ciertos lugares. Entonces, tampoco hay que estar, estar tan aprensivos en ese aspecto y dejar que la persona, ¿verdad?, se eh, eh, introduzca en las diversas actividades que nosotros tenemos cotidianamente. Eso nos va a ayudar a nosotros a bajar ese nivel de estrés y le va a permitir a esa persona sentirse autónoma. Y al momento de que esta persona se siente autónoma y con un grado de independencia, mejora su autoestima, entonces disminuye el mal humor de la persona y, por lo tanto, cuando me solicite algo, verdad si la persona es consciente, si la persona todavía tiene eh, ese diálogo fluido conmigo, al momento de que me solicite algo, la persona que cuido, sí lo va a hacer de la mejor manera posible sale y cuando yo le diga que no puedo hacer algo que yo planteo un límite lo va a entender porque se le está dejando ser funcional a la medida de sus necesidades y sus posibilidades Bien. ahora ya este contestando eh, la pregunta sí nosotros tenemos que, hoy sí que escribir sí un plan eh, primero tomando en consideración cuáles son las habilidades que yo tengo, ¿sí? Crear un cuadro donde diga cuáles son mis obligaciones con la persona, porque hay necesidades que no puede cubrir solo lo que se convierte en obligaciones mías hacia esa persona y cuáles son mis obligaciones conmigo mismo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer y qué no voy a hacer? ¿Por qué? Por cuestión de tiempo, porque no tengo las habilidades suficientes, porque a lo mejor está bajo mi cuidado, pero yo no tengo automóvil, lo pongo en riesgo, si lo llevo en taxi, etcétera, ¿no? Reconocer que soy débil en ciertas cosas. Así como soy capaz de reconocer mis habilidades, reconocer también las debilidades como individuo, ¿sí? sí Detallar mis fortalezas, porque eso es lo que me hace ser esa persona, ¿verdad? Diferente y capaz de poder tomar este rol. Y también buscar ayuda, ¿sí? Es muy, muy importante que nosotros generemos una red de apoyo con todas las demás personas, ¿sí? No es malo pedir ayuda. No es malo consultar con un profesional para que te oriente cómo ser un mejor cuidador y cómo no perderte en el intento, ¿sí? Porque suele suceder que nos vamos a perder convirtiéndonos en cuidadores, ¿por qué? Porque ponemos una lista enorme de todo lo que tengo que hacer para satisfacer necesidades y para no poner en riesgo a la persona, pero no pongo esa lista enorme en
0: mis propias necesidades así así que tenemos que mirar hacia, hacia nosotros para poder saber y, y poder establecer estos límites que son tan importantes aquí comparto la información de Sandy de Sandy ¿dónde te podemos encontrar?
1: bueno estoy en redes sociales estoy en mi Instagram como eh, este demencias rosas o pueden buscarme como envejecimiento y demencias también en Facebook y en mi WhatsApp Sí, ese es mi WhatsApp 981-112-0271 Estoy en Mérida, Yucatán, México Pero también trabajamos Sesiones para familiares y cuidadores En línea
0: Perfecto, así que definitivamente Muchísimas gracias andy por sacar de tu tiempo Estar con nosotros este sábado Compartir toda la información Con todas las personas que están conectadas Que tienes ahí un montón de personas conectadas Gracias a cada uno de ellos que están Aquí con nosotros, aprovecho para feliz día del amor y la amistad que es este próximo 14 de febrero, reconociendo la labor de cada uno de nuestros cuidadores, cuidadoras, nuestras familias, a cada una de las amistades, a mi esposa, a todo el mundo que hace posible que nosotros estemos aquí, que existamos y que cada día queramos continuar. Así que Sandy, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, es un honor y un privilegio. Espero que te hayamos tratado bien Y que quieras regresar con nosotros Para seguir hablando de estos temas Acuérdense de suscribirse al canal En la página de YouTube Y pendientes para los próximos episodios Y los temas que vamos a estar discutiendo Así que sin nada más Andy, Súper agradecido Un abrazo desde aquí, desde Puerto Rico Que estés muy bien Y nos vemos muy pronto Nos
1: vemos, muchas gracias Iván Muchas gracias Signos Vitales Gracias por todo, hasta luego.
0: Gracias, bye, nos vemos.